1: 안녕하세요. 매일 챙겨듣고 있는 애청자입니다. 저는 현재 개인사업자인데요. 이번 5월에 하게 될 종합소득세 신고 관련해서 궁금한 게 있어 문의드립니다. 자가로 보유 중인 주택이 있는데 처음 취득할 때 한국토지주택공사에서 디딤돌 대출을 받았습니다. 제가 근로자였을 때는 연말정산을 할때 공제를 받았는데 개인사업자일 때도 공제가 가능한가요? 마음에 걸리는 게 있는데 담보대출을 받은 실거주지와 사업장 주소지가 다른 것이 문제가 되지 않을까 걱정이 됩니다. 개인 사업자가 되니 여러 가지 신경 쓸게 많네요. 속 시원한 답변 부탁드립니다.
0: 집을 살때 받은 대출의 이자 상환액에 대해 소득공제를 해주는 장기주택저당차입금 이자상환액 소득공제는 근로소득이 있는 경우에만 받을 수 있는 공제 혜택입니다. 그러니 사연자님처럼 현재 개인사업자로서 사업소득만 있는 경우엔 아쉽지만 공제를 받을 수 없습니다. 사연에서 담보대출을 받은 실거주지와 사업장 주소지가 다른 게 걱정이라고 하신 부분은 아마 실제 해당 주택에서 거주하지 않는 상황을 말씀하신 게 아닐까 싶은데요. 공제를 받을 수 있는 근로자라고 가정하고 말씀을 드리자면 세대주인 경우 그 집의 실제 거주 여부와 상관없이 소득공제를 받을 수 있지만 세대주가 아닌 근로자의 경우엔 해당 주택에 실제로 거주하는 경우에만 소득공제를 받을 수 있습니다. 참고로 만약 다시 근로소득이 발생한다면 그땐 주택담보대출에 대한 이자는 연말정산 때 다시 공제를 받을 수 있게 됩니다. 이때 세대주가 아닌데 주소지가 다르다면 세대주를 사연자님으로 변경하신 후에 소득공제를 받으시면 되는 거고요. 다만 근로자가 되더라도 그 전까지 상환한 이자에 대해서 전부 소득공제를 받을 수 있는 건 아닙니다. 근로소득이 발생한 그 달부터 근로소득 금액 내에서만 소득공제를 받을 수 있다는 건데요. 예를 들어 6월부터 월 100만 원의 월급을 받게 된다면 6월부터 상환한 이자에 대해 소득공제를 받되 아무리 많이 공제를 받더라도 근로소득 금액인 100만 원을 넘겨서 다른 사업소득까지 공제를 적용받을 수는 없다는 뜻입니다. 이와 관련해서 청취자 이영훈 님께서도 사연을 보내주셨습니다. 내용을 간단하게 소개해드리자면 작년 1월부터 4월까지는 월급을 받고 5월에 그 다니던 회사를 그만두시고 아직까지 취업은 안 하신 상태인데 5월에 종합소득세 신고를 해야 되는지 이게 궁금하시다는 것과 보험료나 의료비 같은 공제는 회사를 다녔던 1월부터 4월까지의 기간 중에만 지출한 비용을 신고해야 한다고 들었는데 왜 그런 건지 알고 싶으시다는 사연입니다. 다니시던 회사를 통해 연말정산을 따로 하지 않으셨다면 5월에 종합소수세 신고기간에 신고를 하시는 게 맞습니다. 이때 여러 가지 소득공제나 세액공제 항목들을 입력하시게 될 텐데요. 말씀하신 것처럼 직장을 다녔던 기간 중에만 지출한 비용만 신고를 하고 공제를 받을 수 있습니다. 세금은 총수입금액에서 각종 필요 경비를 뺀 나머지 소득금액에 대해서 매겨야 하는데요. 장사를 한다면 재료비나 임대료, 인건비처럼 그 사업을 하기 위해 지출할 수밖에 없는 비용이 확연하게 구분되는 반면에 근로소득의 경우 필요 경비를 가리는 것과 입증하는 게 어렵습니다. 그래서 애초에 몇몇 항목들을 미리 정해놓고 이런 곳에 쓴 금액은 일정 부분 소득에서 빼주는 형태인 소득공제나 세금을 깎아주는 세액공제를 해주고 있습니다. 과세기간 동안 발생한 수입금액에서 경비를 제하는 개념인 거죠. 즉 소득이 있어야 필요 경비도 발생할 수 있는 거고 소득이 없던 기간엔 당연히 경비도 발생할 수 없는 겁니다. 이건 마치 장사를 하다가 폐업을 했다면 그 이후에 지출한 경비에 대해서는 사업소득에서 필요 경비로 인정해 주지 않는 것과 마찬가지라고 보실 수 있겠습니다. 크고 작은 돈 걱정 혼자 끈끈할지 마시고 imbc.com 선경제 상담소 홈페이지에 사연 남겨주세요.